0: Elvira hat schon angekündigt, worum es heute geht. Es geht heute um die Jahreslosung. Die Jahreslosung dieses Jahres 2024. Und da haben wir sie auch schon. Als ich recherchiert habe... Äh, nach postkarten oder nach äh, nach nach grafischen Darstellungen von der jahreslosung habe ich so einige gefunden und hier mache ich jetzt werbung für bücher.de da habe ich diese karte gefunden ja das muss man ja sagen das hat ja auch ein künstler gemacht und sich investiert dort habe ich diese karte im internet entdeckt und die finde ich am besten ja denn da steht nur nicht mit schönen blumen der vers drauf sondern ihr seht den gradmesser da oben ihr seht 100% soll das sein, was dieser Vers ausdrückt, nämlich alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und wir haben heute schon gehört, also ich musste dann meinen Kopf ein bisschen schütteln, tun wir alles in Liebe? Meine Frau ist momentan krank. Fieber hat sie, 38 Apps. Da läuft das zu Hause nicht so, wie sonst laufen sollte. Und ich merke, wie mich das auch emotional ein bisschen angreift und ich nicht so freundlich bin zu meiner Frau, wie als wenn sie wie sonst funktionieren würde. Ja, das merkt ihr jetzt hier nicht, weil bei euch bin ich sonntags immer ganz freundlich, ja. Und zu Hause bin ich auch freundlich. Also ich bin jetzt nicht so ein Drecksack, ja. Aber ich merke doch innerlich, die Ungeduld wächst, ja. Mal ein bissiger Kommentar mehr. Ne? Und heute Morgen habe ich dann halt den Frühstückstisch dann auch noch von Lukas mitgedeckt, äh, mein Jüngsten so. Also wisst ihr, ähm, tun wir alles in Liebe, ich nicht. Aber die Bibel fordert uns heraus. Alles in Liebe zu tun. Also ich persönlich finde das ja eine Anmaßung, wenn ich mir das so überlege, wie kann man von mir 100 Prozent erwarten, ich bin doch ein Mensch. Aber die Bibel tut es. Und da bin ich auch dankbar. Es gibt eine Stelle in der Bergpredigt, und das ist ja sowas wie die Regierungserklärung von Jesus, wo er in drei Kapiteln, wird das im Matthäus-Evangelium gesagt, in drei Kapiteln sagt, so sollt ihr leben. Na, eine Partei sagt, bevor sie zu Wahlen antritt, das wollen wir umsetzen. Ja, das wollen wir tun. Und Jesus sagt da in drei Kapiteln, so sollt ihr leben. Ja, zum Beispiel die Feinde lieben, keinen Ehebruch begehen, selbst wenn ihr mit jemandem verheiratet seid, zusammen seid, dann jemanden anderen angucken und auch noch mit dem sich was vorstellen. Das geht gar nicht. Ja? Und dann gibt es noch so andere Aussagen da drin, die sind schon ganz anders als das, was man vielleicht mal so sonst so sieht oder erfährt hier in der Welt oder in Filmen. So, die Ansprüche, die die Bibel an uns hat, die sind enorm hoch. Die sind 100 Prozent. Und deswegen haben wir vielleicht auch eben das Abendmahl gefeiert, um uns daran zu erinnern, wenn wir die 100 Prozent nicht erreichen, dann ist einer da, der uns trotzdem gerne annimmt. Der ja, aber trotzdem sagt... Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Der sagt nicht, jetzt im Gottesdienst, noch am Arbeitsplatz strengst du dich ein bisschen an, ja? dann im Verkehr, da musst du nicht mehr so, ne? also die anderen, die dich vielleicht gerade ausbremsen oder mit 50 Tokern, wo 70 erlaubt ist, muss nicht sein, aber dann wieder zu Hause. Nein, das sagt die Bibel nicht, sondern alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Oh, ich finde das eine enorme Herausforderung, eine enorme Herausforderung und ich habe hier mal die zwei Verse, die so inhaltlich zusammengehören zu der Jahreslosung hier für euch zusammengepackt. Da steht im ersten Korintherbrief im 16. Kapitel, das ist übrigens der Brief, wo auch die Einsetzungsworte vom Abendmahl drinstehen, die wir gerade gehört haben und dort steht in den Versen 13 und 14 folgendes, seid wachsam. Steht fest im Glauben, seid tapfer und stark. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wisst ihr, jetzt würde ich doch mal so sagen, diese Eigenschaften, die vier, die da stehen, oder die, 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 die Dinge, die Paulus hier in diesem Brief sagt, die wir tun sollen, seid wachsam, steht fest im Glauben, seid tapfer und stark, die sind doch schon toll. Die sind doch schon klasse also seid wachsam das bedeutet wachsam zu sein darauf dass ähm, jesus wiederkommt das ist die eine aufforderung wachsam sein jesus wird einmal wieder zurück auf unsere erde kommen das ist ja teil auch des apostolischen glaubensbekenntnisses wachsam sein heißt aber auch auf mich selber wachsam zu sein wie lebe ich mein leben welche einflüsse welchen einflüssen setze ich mich aus so, was darf mich prägen, wachsam zu sein? So, gestern Abend konnte ich mal wieder keinen Spielfilm gucken, weil wenn ich eine Predigt vorbereite, da habe ich am Abend vorher nicht noch irgendwelche Einflüsse. Vielleicht ein guter christlicher Film könnte vielleicht gehen, ja. Aber wisst ihr, da, da richte ich mich ganz darauf aus. So, Prioritäten zu setzen in seinem Leben, zu sagen, darauf kommt es jetzt an. Seid wachsam in eurem Leben. Steht fest im Glauben. Steht fest im Glauben, heißt einmal, dass der Glauben dich festhält, also das Vertrauen auf den, auf den du vertraust, also Jesus hält dich fest. Aber halte auch du daran fest. Jesus verlässt dich niemals, aber du kannst Jesus verlassen. Jeden Tag könntest du das tun. Irgendwo im Neuen Testament, im Hebräerbrief steht drin, also wie sollte das jemand tun, der mal die Gegenwart von Jesus ge gespürt und geschmeckt hat? Und ich kann es mir auch nicht vorstellen, wie man da noch irgendwas anderes ähm, äh, äh, verfolgen kann oder, 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 oder besser findet. Aber es könnte doch sein. Also Jesus hat immer offene Arme für dich und für uns. Aber wir sollen selbstfest auch daran bleiben. Das ist unsere Aufgabe. Je näher wir an ihm sind, desto mehr kann er auch zu uns reden, in unser Leben einwirken. Sei tapfer und stark. Das heißt jetzt nicht, andere umzubringen, ne? tapfer und stark wie die Avengers oder wie wer weiß wer, sondern tapfer und stark heißt hier, dass wir mutig sind in unserem Glauben. Unser Glauben soll nicht nur irgendwo im Zimmerlein sein, nicht nur so ganz privat, sondern auch am Arbeitsplatz, auch im Kontakt mit anderen Menschen, wo wir spüren, wo wir erleben, dass wir auch von Jesus weitergeben können. Ja, da sollen wir das tun. Sei da tapfer, sei da stark, halt da auch dran fest. Hab deine Position, die du in Jesus im Glauben gefunden hast. Ja? Und lass dich nicht von rechts nach links irgendwie rüberwehen. Sei tapfer und stark bedeutet das. Sei doch mutig. Dein Glauben ist nicht nur zu Hause. Ja? Das sage ich mir auch als erster immer, der ich so ein Schießer bin. Ja? Aber... Das ist die Herausforderung an uns, die Aufforderung. Und wenn ich jetzt diese vier Dinge sehe, da sage ich doch, die sind doch schon klasse. Ja? Ähm, äh, ups, eins weiter. Wer hat das gemacht? War ich das? Das ist der nächste Vers. Wir bleiben noch hier. Wachsam zu sein, fest im Glauben, tapfer und stark. Aber wisst ihr, das alles ist nichts ohne unsere Jahreslosung: die Liebe. Im Korintherbrief im 13. Kapitel, ein Stückchen weiter vorne, da steht äh, drin, wie diese Liebe auszusehen hat. Und auch, also wie gesagt, nur drei Kapitel vor dem, im 13. Kapitel im Korintherbrief, wie diese Liebe optimalerweise auszusehen hat. Und das gilt nicht nur für Paare, die gerade heiraten. <lacht> Für die wird das ja gerne verwendet ne? oder, oder wenn sie mutig sind, nehmen sie das als ihre Grundlage und in dem Moment, wo sie heiraten, ist es vielleicht auch so, später kommen dann die Herausforderungen. Hier steht, ähm, hier steht ich fange mal mit dem Beginn des 13. Kapitels an, wenn ich in Menschen- oder Engelszungen rede, das ist so dieses Sprachenreden, von dem der Korintherbrief spricht. Selbst wenn ich das könnte und alle würden sagen, boah, der hat so eine Connection zu Gott, das ist klasse, aber der hat die Liebe nicht, das wäre nichts. Wenn er prophetisch reden könnte und wir sagen, boah, da hat so in mein Leben schon reingeredet, das ist ein Prophet, der hat mich schon so, so gesegnet oder geführt und Weisheit weitergegeben und er hätte die Liebe nicht oder alle Erkenntnis oder Glauben, Berge zu versetzen, das wäre nichts ohne die Liebe. Ja? Da kann ich noch so viele Feuer löschen. Da kann ich noch so vielen Menschen in Notsituationen helfen. Da kann ich noch so schlau sein und mit meinen Erfindungen die Welt verbessern. Da kann ich noch so, ähm, was soll ich sagen, da kann ich noch so mich einsetzen. Aber ohne die Liebe, sagt die Bibel, ist das alles nichts. Boah, das ist schon krass. Und jetzt die Eigenschaften, die Liebe hat einen langen Atem, Gütig ist die Liebe, sie eifert nicht, prahlt nicht und bläht sich nicht auf, ist nicht taktlos, sucht nicht das eigene, weil das suchen wir sowieso automatisch, Egoisten sind wir von Beginn an, ja, also die Liebe hat das nicht in in ihre, in, ihre, äh, in, in ihrem Kasten, also in dem, was was sie ausmacht. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen, rechnet das Böse nicht an, freut sich nicht über Unrecht, freut sich mit an der Wahrheit Trägt, glaubt, hofft, erduldet alles. Die Liebe. Mein lieber Freund. So, jetzt nochmal, Wenn du das so für dich jetzt geprüft hast. Wir sind immer noch im Korintherbrief, gut. So, so Wenn du das für dich äh, jetzt nochmal geprüft hast, würdest du jetzt die Hand heben und sagen, alles bei mir geschieht in Liebe? Wahrscheinlich nicht. Doch, einer hebt die Hand, aber das ist ein anderer Grund. Nein, Okay. <lacht> Trotzdem ist es das, was Jesus von uns möchte. Das ist die Messlatte, die er für unser Leben möchte. Habe ich das eben schon gesagt? In der Bergpredigt heißt es nicht nur mit verschiedenen Anweisungen, wie unser Leben praktisch aussehen soll, sondern da steht sogar drin, ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Und ich lese gerade ein Buch, Hiob im Alten Testament, und ich lese das mit ganz neuem Gewinn, als hätte ich das noch nie gelesen. Das letzte Mal ist auch mindestens drei Jahre her. Aber da sagt einer, dass er keine Schuld vor sich, von sich sieht in der Not, in der er gerade ist. Wisst ihr, sind so Sachen, da bin ich auch noch auf der Suche. Wie kann das sein, dass Hiob so ein offenbar perfekter Mensch war? Weil seine Ratgeber, die drei sagen ständig, nee, 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 du nicht, du nicht, du nicht, ja. Aber vielleicht hat Hiob in besonderer Weise dieses Ziel irgendwie erreicht oder in dem Rahmen, in dem er konnte. Und ich möchte uns eine Hilfestellung geben, die ich selber beim Vorbereiten dieser Predigt erfahren habe. Hier steht, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und ich habe mal nachgeschaut, was dieses Wort geschehe eigentlich bedeutet. Wenn ihr in Bibelübersetzungen guckt, Lutherbibel, Elberbel, Elberfelderbibel, das sind so sehr wortgetreue Bibeln, da steht auch Geschehe. Also das sollt ihr so umsetzen. In anderen mehr sinngemäßen Bibelübersetzungen, also die das mehr so übertragen, dass man es leichter heute versteht, da heißt es, das, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Soll von der Liebe bestimmt sein. Und ich habe jetzt noch was Besseres für euch. <lacht> Meine Bibelübersetzung ist die beste. Na, nehmt das mal mit. Dieses Wort geschehen kommt vom Ursprung her aus gezeugt, geboren werden. Dieses Wort, was da im Griechischen steht, hängt zusammen mit dem Wort Genesis. Das ist das erste Buch der Bibel und das heißt Ursprung, Ausgang, von da kommt es her. Und, in anderen, und das direkte Wort heißt dann eben auch gezeugt werden. Das heißt, alles was wir tun, soll geboren werden aus der Liebe, ist der Hintergrund dieses Wortes. Und da kommen wir mal zum Johannesbrief, dem ersten Johannesbrief, fünftes Kapitel. Da heißt es in Vers 1, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott gezeugt. Hier steht das direkte Wort, gezeugt oder dann auch zur Welt kommen, geboren werden und wer den liebt, der ihn gezeugt hat, liebt auch den, der aus ihm gezeugt ist. Ihr seht, hier geht es voll um Zeugung. Und das, was für mich dahinter steckt, was mir hilft, ich muss nicht aus eigener Kraft versuchen, alles in Liebe umzusetzen. Aus eigener Kraft schaffe ich das nicht. Ich muss gezeugt sein dazu, um dieses Ziel zu erreichen. Oder um dem Ziel mindestens näher zu kommen. Geboren sein von oben. Im Johannesevangelium im dritten Kapitel heißt es, da redet Jesus mit einem sehr schlauen Menschen, der heißt Nikodemus, und der sagt ihm, äh, du bist toll, Jesus, wir hören so klasse Sachen von dir. Und Jesus sagt, Du kannst nur ins Reich Gottes kommen, wenn du von Neuem, von oben geboren, gezeugt bist. So, und die, die von jemandem geboren sind, die haben automatisch etwas mitbekommen von dem, der sie geboren hat. Also, meine Kinder haben etwas von mir. So schön oder weniger schön das auch sein mag. Jedes Kind hat etwas von seinem Papa, von seiner Mama mit hineingelegt, das ist einfach so. Das ist Schöpfungsordnung Gottes. So, du bist eine eigenständige Person, aber du hast etwas mitbekommen, das ist deine Prägung. Das ist deine, deine, deine Genetik. Und wir sind geistlich nicht geboren von meinem Papa und meiner Mama, sondern von Gott hier steht Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott gezeugt, von Gott geboren. Und wer den liebt, hier haben wir das Wort Liebe, der ihn gezeugt hat, liebt auch den, der aus ihm gezeugt ist. Ne? Ich habe gelesen, wenn ich die Eltern von jemandem liebe, liebe ich automatisch ihre Kinder. Weiß ich nicht so, aber es gibt Leute, die sagen, das ist so. Ja, ob ich jetzt alle 15 Kinder von jemandem liebe, der vielleicht 15 hat, nur weil ich die Eltern liebe, ich weiß es nicht. Aber es ist vielleicht leichter, keine Ahnung. Aber in dieser Stelle ist es so gemeint. Du, der Du, das ist ja unsere erste Aufgabe. Wir sollen Gott zurücklieben. Ein Kapitel vorher steht, die eine ganz kurze Beschreibung, wer Gott ist, wie Gott ist. Gott ist Liebe. Ganz kurz und prägnant. Gott ist Liebe. So Und ich soll ihn hier stets zurücklieben, Gott, der mich gezeugt hat. Und wenn ich ihn liebe, muss ich auch automatisch die lieben, die er gezeugt hat. Das sind also alle anderen Kinder Gottes. Und wer ist ein Kind Gottes? Jetzt kommt's. Die klein, der kleinste gemeinsame Nenner eines Kindes Gottes ist, hier steht's, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist. Der Christus ist der Gesalbte, auf Hebräisch der Messias. Der Christus, dahinter steckt das, was wir im Abendmahl gefeiert haben. Er hat sein Leben für mich gegeben. Und das konnte er nur, weil er in diese Welt gekommen ist, leibhaftig. Also hier haben wir ein Stück Dogmatik, nennt sich das, ein Stück Basislehre, die wir nicht verlassen dürfen, wenn wir an Jesus glauben. Wir glauben nicht an ein Waberwesen, was mal so durch die Atmosphäre flog oder der nur so scheinbar auf dieser Welt war, sondern wir glauben, das ist die Basis, an einen, der leibhaftig auf die Erde kam. Gott wurde Mensch und er ging ans Kreuz und dort hat er sein Leben für mich gegeben. Das hat der Gesalbte für dich und für mich getan. So, deswegen darf ich zu ihm kommen. Und mehr ist nicht die Basis des Kindgottesseins. Es ist nicht die Basis, wie viel ich schon erkannt habe. Das macht nicht mein Kind Gottes sein aus. Wer von euch hat schon so viel erkannt oder so viel? Der Gradmesser von links vielleicht hat eine Nullerkenntnis bisher oder meint, er hätte 50 oder 100, das bläht ja sowieso nur auf. Trotzdem sollen wir dem nacheifern, mehr von Jesus zu erkennen, ist doch klar. Aber wenn es nicht in der Liebe geschieht, ist es nichts. So, es ist nicht der Gradmesser, in welche Kirche du gehst. Es ist nicht der Gradmesser, ob du katholisch bist oder evangelisch oder pfingstlich oder orthodox die Frage, die Basisfrage ist, glaubst du, dass Jesus der Christus ist? Und das, das schließt mit ein, er ist der Gesalbte, der einzige Gesandte von Gott. Dem will ich nachfolgen. Das ist die Basis. Und da ist der eine weiter in seiner Nadel vielleicht, in der, in, der, in, der, in der Nähe zu Jesus oder in der Nachfolge. Aber das ist die Basis. Die Basis ist, wer ist Jesus für dich? Und wenn du das für dich beantwortet hast, dann ist das Nächste automatisch, was will er in meinem Leben tun? Und das ist gewaltig, was er in deinem Leben tun will. Und dann wachsen wir im Glauben, das ist doch ganz logisch. Aber ich darf niemand gering achten, der noch nicht so weit ist, wie ich persönlich meine, zu sein. Wer aus Gott gezeugt ist, das ist der, der glaubt, dass Jesus der Christus ist. Ja? Der, der diesen einfachen Glauben hat, da braucht es keine Intelligenz dazu, keinen Quotient von XY, sondern das ist einfach dieses Vertrauen, Gott kam in die Welt, in Jesus, Jesus ist Gott und er hat mich Erlöst und zu sich gezogen, ihm folge ich nach und den soll ich lieben, weil er mich gezeugt hat und so soll ich auch die lieben, die ebenfalls wie er gezeugt sind von ihm und dann wachsen wir im Glauben, Glaubensgrundkurs. Gottesdienst besuchen, der Bibel lesen, hallo, ich will doch nicht da bleiben, wo ich bin, die Bibel spricht von so kleinen Kindern, die immer noch Milch brauchen und dann sagt er im Hebräerbericht, der braucht immer noch Milch, ihr könnt doch keine feste Nahrung vertragen, natürlich, Wachstum im Glauben, das ist so klasse, das ist so, so, boah, noch was erkannt und wieder was erkannt, was ich nicht verstehe, vielleicht wisst ihr, aber näher zu Jesus zu kommen, die Basis ist, Wer ist Jesus für mich? Und da kommen wir nochmal hier, seid wachsam, steht fest im Glauben, seid tapfer und stark. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das kann ich nur anstreben, wenn ich von Neuem geboren bin. Und das ist ein Gebet, was du einmal gesprochen hast wahrscheinlich, was du gerne auch, ähm, auch noch mal erneuern kannst vor Jesus. Und was du zum ersten Mal auch beten kannst, und Jesus wird das beantworten. Jesus, ich möchte von Neuem geboren werden. Ich möchte deine Genetik haben. Ich möchte, ich, möchte, ähm, ich möchte deine Prägung haben. Ich möchte deinen heiligen Geist haben. Und dann können wir, so wie dieses Männlein hier, so unser ganzes Herz auch weitergeben. Oder zumindest einen Großteil. Und wisst ihr, das dürfen wir auch beten. Wenn wir in Beziehung mit Jesus leben, dann dürfen wir das auch mehr und mehr ausstrahlen. Dürfen unseren Egoismus, unser auf mich selbst bezogen sein, mehr und mehr ablegen und sagen, ich bin doch nicht nur für mich da. Ich bin doch auch für andere da. Und denen soll ich in Liebe begegnen. Das ist der Auftrag mit dieser Jahreslosung. Und ich möchte uns noch einladen, Deborah, wenn du nach vorne kommen kannst und schon ein bisschen im Hintergrund vielleicht spielen, dass jeder von euch das nochmal einfach für sich sacken lassen kann, dazu möchte ich einladen. Und dann möchte ich zum Abschluss dich bitten, Elvira, dass du das mit einem Gebet abschließt und dann überleitest.